0: Damas y caballeros, bienvenidos al show El día de hoy vamos a hablar sobre una cosa que yo ya no tengo Llamado sueños Yo antes los tenía cuando era joven Pero luego me di cuenta de una verdad muy importante para todos los hombres Porque antes yo era un niño, ahora soy un hombre Y los hombres saben que los sueños son para las personas que están dormidas Pero yo me tomé la píldora roja, la red pill Y hoy tengo los ojos abiertos Y la gente no puede dormir con los ojos abiertos Es imposible, tiene que cerrarlos tiene que meterse en su cuarto, apagar la luz, ponerse su pijama, si no, no puedes dormir. Entonces, yo no tengo sueños. Yo lo que tengo son metas, lo que tengo son realidades frente a mí. Yo no ando pensando en unicornios ni en ninguna de esas estupideces. Yo vivo en el presente, en el ahora. Por eso es que no entendí esta película porque yo nunca sueño.
1: No, Juanqui. Los sueños son las alucinaciones que tú tienes cuando estás inconsciente de noche.
0: Yo nunca estoy inconsciente. Siempre estoy consciente. Yo soy como Giovanni Vázquez. Quisiera ser una mosca. Voy a hacer así una especie de, de cliva así para que la gente diga, no, qué tipo tan loco. Porque eso es lo que le gusta a las personas ahora. Un tipo que sea enfermo, loco, eso, un sádico como yo. Y por eso es que él, yo lo admiro mucho porque el tipo, bueno, como que se expresa de una manera muy inte inteligente interesante. Tú duermos con los ojos abiertos. Yo te he visto. No, yo no estaba durmiendo. Te estaba viendo a ti mientras estábamos juntos en la cama.
1: Este va a ser un podcast donde vamos a psicoanalizar la realidad junguiana, Juan, ¿cómo es? Jung, Carl Jung, oh, okay. junguiana. Está perdido. De El significado de los sueños a través de la gran película de Nicolas Cage del año 2023. Nicolas Cage sacó cuatro películas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? La película. No, el actor. Dream Scenario. El escenario de los sueños de A24. La primera colaboración entre el actor Nicolás K. Y la primera película A24. buena de
0: A24. En, bueno, no sé, yo creo que en toda su historia. Porque ese es uno de los estudios que yo creo que para un podcast que se llama Los Padres del Cine, yo creo que muchas personas pensarían que A24 sería nuestro estudio preferido. Y que no, claro, ustedes les deben cantar esa porquería. Eh, entre comillas, artísticas así como que para los posers, bueno, para los hipster, que eso ya, ya no existe, eso es sí. del pasado, pero bueno, para la gente así, ¿cómo se dice? Como la gente, los snobs, eso sí sigue usándose, ¿no? Snob. Para sí. los snobs del mundo, filisteos es que crearon el estudio A24. Yo no soy un snob, yo soy un hombre del pueblo, como ley pero yo creo que la mayoría de las películas de A24 están súper, mega triple sobrevaloradas, sobre todo, bueno, todo el mundo sabe cuál. Everything, Everywhere, All sí. at Once. La peor mierda de la historia que ningún otro estudio la hubiera estrenado y por buena razón, porque es una película que, bueno, que si yo tuviera un estudio de cine y yo le doy eso, luz verde a uno de mis productores, que eso es lo que va a pasar en el futuro, para que haga una película como Everything, Everywhere, All at Once, y yo veo que mi estudio la estrenó y ya no puedo hacer nada, pues ya se estrenó, no la voy a echar para atrás. Yo lo que haría es que, bueno, me corto la garganta así y como sí. hacía en Japón, me hago un seppuku me corto en vez de la barriga, me corto la garganta frente a todos para que nunca se les olvide lo que me hicieron hacer destruyendo mi compañía.
1: Invitas a los directores esos todos locos a tu casa y haces igualito que en caché la película de Michael Haneke. Les dices y que no, no, vengan, algo así. Una fiesta, Y de vengancio. repente sacas un exacto y te cortas ahí y los tipos se quedan perturbados de por vida.
0: Y mientras yo hago eso, hice un live de TikTok para que los tipos vieran y que mira, o sea, no quiero que vayan presos, simplemente quiero que mi sacrificio tenga un peso y que queden traumadas por el resto de su vida.
1: A24 tampoco es santo de mi devoción y nosotros sacamos un episodio completo donde hablamos de por qué A24 está sobrevalorado, sus películas, etc. Sí si tienen unas cuantas cosas buenas, como la serie que sacaron el año pasado, Beef, pero también las cosas como más famosas de ellos, que son principalmente Ari Aster y también esta serie de euforia que la gente que... Ay, Euphoria, que es así como producida por A24 y HBO y toda esta cosa. Bueno, es como toda esta estética así toda independiente y show que yo considero que es muchísimo más estilo eh, sobre sustancia, O sea, tú ves la serie y la historia es una mierda. O sea, la historia es una porquería. Yo la vi pensando y que, ah, claro, Euphoria, tanta gente que la ha recomendado. Solo vi la primera temporada y yo dije, bueno, esto es una cagada completica, pues la única vez es que tú, las tomas son
0: bonitas. Ese es tu problema, porque a ti, tú en realidad pensaste que esa serie iba a ser buena cuando la protagonista es Zendaya, que es la mujer más horrible que yo he visto en toda mi vida y no entiendo cómo es actriz. Eso, bueno, la única razón por la que ella es una actriz tan famosa el día de hoy es por lo que llaman la inclusión. Porque como la tipa tiene cara de eso, pues, de persona, no sé, de bajos recursos de Marruecos, y está en Estados Unidos, entonces la gente dice, ah, mira, te pongo en mi película, y cuando te vean ahí, la gente, ah, mira, qué película tan progresista, sale una desgraciada horrible, y por eso es que la <risa> tipa sale en tantas cosas, porque en realidad es mala actriz, es fea, es mujer, o sea, ¿qué, qué, o sea, ¿qué <risa> está <risa> ¿Qué haciendo? <risa> actuando, no entiendo.
1: Bueno, esta película cierra lo que llamaríamos la trilogía del nuevo del Nicolas Cornetto. Cage. Porque, bueno, es medio chavo, pero también Nicolas Cage ha sacado como ocho películas, yo no sé, algo así. El 2023 sacó muchísimas películas y ha estado actuando mucho desde que, bueno, años atrás él se quedó un poquito en bancarrota después de su divorcio y empezó a vender todas las cosas locas que había comprado porque el tipo era un obsesionado y fanático de los cómics, tenía un hueso de dinosaurio, bueno. Un pocotón de cosas, se quedó pobre y empezó a actuar así en un pocotón de películas y ya era como que, bueno, ja, Nicolas Cage se había convertido en este meme, la gente sabía que, ah, ok, él es buen actor, sobre todo a
0: inicios de su carrera. Nicolas Cage no es ningún buen actor, amigo. Eso es como que digas que Messi es un buen jugador de fútbol. <risa> Nicolas Cage es el mejor actor de todos los tiempos. Y eso está 100% confirmado porque el tipo es un actor de verdad, que los actores de verdad no son como esas maricas que dicen, no, yo soy un actor de método en el sentido de que, no, es que yo me voy a meter en el personaje, entonces voy a vivir seis meses como lo que sea, que sea la profesión del personaje para poder actuar cuando... Eso no es actuar. Eso es que, bueno, o sea, estás tratando de vivir una cosa y actuar. Es que a ti te dicen, tú eres policía y tú el día siguiente, listo, actúas como policía porque tú eres un tipo que está en contacto con la naturaleza humana. Y en el caso de Nicolas Cage, bueno, es un tipo que claramente no se toma muy en serio la actuación porque ¿por qué te tomarías en serio la actuación? Eso es una profesión para niños, para adolescentes. O sea, que el día de hoy es el actor y tal, pero eso es una profesión, eso como que banal eres como un bufón no él eres tiene, una persona muy importante en la sociedad
1: él tiene su propio método de actuación no sé si todavía lo seguirá utilizando o sea yo vi que no el tipo basado en una tradición ahí como medio indígena de no sé qué cultura el tipo se pintaba y eso hacía no es un método este inculto
0: eso es un ritual aprende a usar no, bueno. las palabras como corresponde. El método es Porque cuando la gente dice actor de, de método es esa prequería que dice, no, mira, él va a actuar de Hitler, entonces él para actor de Hitler se mudó al pueblo en donde nació Hitler y comenzó a pasear por todas las calles para imaginarse qué era lo que estaba pensando Hitler cuando eso. Que no sirve de nada, o sea, eso es para sí. los actores chimos como Daniel Day-Lewis, que es un actor que, bueno, que se toma muy en serio su profesión. <risa>
1: Qué cuando
0: la profesión del actor, bueno, no es para que te la tomes en serio, porque ah, es para entretenerme y conmoverme a mí. O sea, tú eres mi... O sea, tú trabajas para mí, que soy el público. No, no te la tomes tan en serio. Y por eso es que creo que Nicolas Cage es el mejor actor de todos los tiempos, porque tú ves su filmografía. Y es como un Adam Sandler, pero cien mil veces mejor, que Adam Sandler, como que actúa en 10 películas de porquería, sí, pero una basura, eso, que no sé quién las ve. Y luego, la película número 11, el tipo da que sí si la mejor actuación de todo el año. Entonces la gente está como, ah, bueno, él es buen actor, pero tampoco se toma en serio la profesión porque lo que quiere es plata. Nicolas Cage hace exactamente lo mismo, pero es 100.000 veces mejor actor que Adam Sandler. Y de repente eso, pues en uno o dos años sale como en 15 películas. Y tú ves la película, es una porquería, pero el tipo actúa buenísimo. Y que eso que, bueno, eso estaba diciendo el tonto de Pablo en estos días. Que, que no, es que en una película venezolana que nosotros vimos es que todo el mundo actúa de la mierda, o sea, actúa terrible, pero la razón por la que actúa terrible es porque, bueno, porque ah, el director debe ser malo, bueno, el guion era una porquería, etcétera, ¿no? Pero en el caso de Nicolas Cage, como me imagino que será, bueno, no sé, tú pones a Anthony Hopkins en una película que dirija yo, imagínate, que me, que me den como 10 mil dólares, una película, no sé, grabada en mi casa con Anthony Hopkins y el tipo actúa, bueno, increíblemente excelente que sí, de Oscar. Y así mismo hace Nicolas Cage, eso que tú buscas la película más porquería que le hicieron, bueno, casi que gastaron todo el presupuesto en él y no les alcanzó para nada. Y el tipo, bueno, obviamente no actúa, no sé, eh, como tú te imaginas que va a ser una actuación para el Oscar como la de este tipo Murphy en Oppenheimer, pero tú ves la película y te dices, bueno, este tipo se tomó la actuación, o sea, el papel... Como si fuera una película de Oscar y es una película de porquería. Bueno, eso que uno, nosotros vimos una en donde el tipo era como que un maníaco ahí
1: que, bueno, mata a una persona en una gasolinera. Ah, que el tipo era como un camionero y era una película súper independiente porque estaba. Era una película la que tenía, no sé,
0: 10 mil dólares de presupuesto. Se los habrán dado todo a él. Y el sí. tipo en esa película actuando así,
1: pero tomándose en serio todo y dando unos grandes discursos así, súper cool. ¿Y qué es esto, bro? Es que él estaba haciendo como estas películas, bueno, ajá, medio genéricas, medio malas. Nosotros habíamos visto incluso una que, bueno, la película en sí es una porquería. Lo único bueno es Nicolas Cage. ¿Cuál? Pero la de tocaré <risa> ah, bueno. que es así como una película Ni de acción me acordaba era. de eso, que bueno, que incluso sí. todo el final es
0: súper estúpido no tiene sentido sí. nada.
1: <risa> él estaba como participando en todas estas cosas y poco a poco empezó a aparecer en estas películas más artísticas, que yo me acuerdo que salió en una que yo no vi, que se llamaba Joe que era así como, no, el tipo es así como un leñador un tipo serio y tal creo que sí lo vimos, ¿no? Ese, bueno, sí, pero no sé, yo no me acuerdo nada de esa película. Pero fue
0: medio nubla, así que,
1: ah, bueno, ok, la historia es sobre él, pero no pasa más nada. Sí, la gente estaba, wow, mira, Nicolas Cage volvió a hacer una actuación seria. Y entonces, bueno, después el tipo apareció en Mandy, que sí es tremenda película, sí heavy metal. Y nada, ahí empezó lo que él mismo dice, como que bueno, los proyectos en los que ha conseguido mayor satisfacción en los últimos años, que él bromeó, oh, bueno, no sé, él está ahí que, no, después de este me puedo retirar. Porque el tipo sacó la de Pick, que esa también la hablamos aquí en el podcast, donde el tipo es así como un chef retirado a una cabaña. Eso y sí es bueno. Una buena actuación y, y la película es sencilla, pero muy buena. Y es así toda independiente también. Después sacó esta otra película que, bueno, no es tan buena, pero la actuación de Nicolas Cage es súper graciosa y el tipo, bueno, sí, es bueno creó ¿no? un meme, que es la de, ¿cómo el peso uh, inaguantable de talento, algo así como sí. de un verbo, weight of talent que
0: esa aparece esa película este. es súper buena, yo no sé por qué las personas o sea, piensan y
1: que no, que esa de
0: Nicolas Cage como que es muy ridícula y que bueno, claro, es una película súper tonta, pero desde el principio es como que todo es un chiste ¿puedo? Sea, porque Nicolas Cage actúa de Nicolas Cage toda sí. la película y lo hace bien, pues, o sea, es como que una cosa que obviamente desde el principio estaban pensando, o sea, esto es por los memes, y sí fue por sí. los memes, pues, o sea, porque se sí. convirtieron varias escenas y todo, así que las ponen en TikTok todo el tiempo y tal, con Pedro Pascal.
1: Sí, porque justo en esa época Pedro Pascal se volvió mega famoso y todos estaban Pedro Pascal. Y entonces esa película como tal, la historia es como medio gafa, pues, porque es una cosa ahí de unos narcos, y una cosa ahí... Como que de un secuestro ahí... Pero es burda de gracioso el hecho de que ponen a un Nicolas Cage joven también y es como un poquito de Birdman, pero obviamente hausa. O Mucho mejor, ¿verdad? no Nunca le llega a eso. Y ahora tenemos este Dream Scenario que originalmente era un proyecto de Ari Aster y iba a estar protagonizado por Adam Sandler. Entonces era como que el guionista estaba ahí planteándoles toda esta historia y tal, pero bueno, nada. Ari Aster le dio la oportunidad, menos mal, gracias al cielo. ¿Qué se cree? Ari Aster le dio la oportunidad. ¿Quién eres tú para dar una oportunidad? Tú eres un payaso. El tipo le dio la oportunidad al guionista de dirigir la película y el tipo dijo, no, bueno, yo no quiero a Adam Sandler, yo quiero que esto lo protagonice Nicolas Cage. Entonces, bueno, Ari Aster se acercó a Nicolas Cage, que él estaba ahí, que no, este es el director con el que más quisiera trabajar. Pero todo el mundo en la industria, bueno, eh, le lame las suelas a Ari Aster entonces, bueno, nada.
0: Ahí debe estar pasando una cosa así como Epstein. O sea, Ari Aster tiene los nudes de todas estas personas. De Martin Scorsese, sobre todo. Que es un ridículo que siempre está diciendo que no, y que el cine de Ari Aster es el que representa toda la generación y yo modelo mis películas en,
1: en su cine. Y bueno, ya se volvió loco. Sí, el tipo... Que él se inspira en Ari Aster su para hacer sus películas Estás película. ah, loco. Acaba de sacar su tercera película y fue una mierda la de y y una fue. es
0: peor que la otra. La primera es mala, la segunda es peor y la tercera es peor no, de vale. peor. No, bueno, que Así es. El tipo es una porquería de man, director que, que no... Bueno, es que tú no tienes criterio. Mm. Una porquería de director que yo creo que no debería existir. O sea, no como director, como persona. O sea, sí. debería morir. Porque es un tipo que, bueno, eso, que todas sus películas son como que, no, esto es una metáfora de cómo es una relación y que, ah, pero, o sea, como que... La historia es sobre un culto y tal, que sí, pero a mí no me importa eso. A mí lo que me importa es que esto es sobre cómo es tener una relación y cómo se siente cuando tú rompes y tal. Y bueno, como que todo lo que él hace en cualquier película, todo es una metáfora. Y yo odio cuando todo es una metáfora porque no sé cuál es el punto. O sea, no sé por qué no haces la historia ya, sino que no, esto yo me refiero a otra cosa y que en realidad la cosa que yo te estoy mostrando, la historia, no me importa. Eso es lo que
1: siempre pasa con el tipo. Sí, y son unas metáforas que a la larga... Tampoco es que son tan profundas, siempre son muy evidentes. O sea, según dices, él bueno, es lo más profundo del mundo, no según sé qué, Sí, o sea, no sé qué significado profundo, qué me cambió aquí. Y bueno, esta película está muy, muy bien hecha, porque bueno, dura una hora y cuarenta, es protagonizada por Nicolas Cage y el guionista de la película la terminó dirigiendo y tiene como que este estilo que ajá, o sea, es así un poco refinado, ¿no? A24. Pero al mismo tiempo, o sea, la película es graciosa, la película tiene un tema súper interesante. Y bueno, básicamente la película se trata, y el concepto de la película es, que Nicolas Cage, un profesor así de mediana edad en Estados Unidos, universitario.
0: Es un loser, bro. Sea. El
1: tipo es un loser como
0: Walter White en Breaking Bad al principio, porque tú puedes ser un profesor, pero tanto él como Walter White no querían ser profesores terminaron como profesores. Los tipos lo que querían ser, bueno, no sé, investigador en el caso de este tipo y en el caso de Walter White, bueno, era que si sí, el dueño de una empresa ahí, ¿no? Y con este personaje de Nicolas Cage en esta película, el tipo al principio es gracioso porque tiene una conversación con esta tipa que está haciendo un paper de investigación y él le está llamando porque la tipa lo está plagiando, porque el tipo, no sé, hace 10 años fue el que estaba pensando en el concepto de lo que ella está haciendo que es un trabajo sobre la inteligencia de las hormigas. Y entonces el tipo incluso le creó una frase que bueno, que es estúpida y que ant intelligence, porque ant es hormiga en inglés. Entonces y que la ant intelligence por la inteligencia de las hormigas y tal. Y la tipa está haciendo eso por su lado y ni lo cita él ni nada. Y la tipa le dice que no vale, es que tú, ajá, ah, tú eres un profesor y nadie está forzado a ser investigador, tú eres un tipo que estaba hablando de eso, pero eso es muy distinto de hacer la investigación como tal. O sea, básicamente lo está menospreciando como si la cosa que él hace no sirve de nada. Y el tipo, bueno, es como. El, bueno, el, es que si sí el personaje más clásico de todas las películas, pues. Es el tipo que está por explotar. Como uh -huh. el protagonista de American Beauty, o de Fight Club, o de Joker, o de, bueno, de muchísimas películas que son protagonizadas por hombres blancos heterosexuales, porque, claro, nosotros. Tenemos, bueno, por dentro tenemos una furia, pero la mantenemos ahí para que la sociedad siga su curso, ¿no? Pero en Quiero cualquier momento podemos explotar. O como, no sé, que, que si Matrix. Matrix es así, el tipo está como, bueno, no sabe, pero en realidad por dentro se siente como la mierda. Y ese es todo el punto, pues. O sea, el, todo el punto del cine, de las películas, es esa liberación... Es que el hombre, ¿verdad? Que está frustrado, como que trascienda pues esa frustración y se convierte en algo más grande. También se ve en la película Napoleón. Todas las películas son sí. así. O sea, es que es sí, la historia más clásica del mundo. Y el tipo cuando esta maldita le dice todo eso, bueno, que luego se confirmará en la película que todo lo que le dijo la tipa era, era mentira. Que ella le dijo, no, bueno, yo estoy haciendo un paper sobre el tema, pero no tiene nada que ver con lo que tú estudias. Y luego la tipa sale en una revista usando la misma palabra, bueno, que él la inventó, pero no lo usó en nada, nunca investigó. Bueno, qué gracioso, así como cuando está comenzando la película y él supuestamente que no, sí, es que yo estoy haciendo un libro que ya está casi publicado y tal. Y le preguntan y que, ah, pero sobre qué es y tal. Y bueno, en realidad no lo he comenzado a escribir, pero o sea, que es como que, bueno, sí. es ese clásico personaje que es como que él está un poco estancado en su vida, pero eso como que quiere ser extraordinario. Bueno, como en Berman también, todas las películas son sobre lo mismo. O sea, en, en, en Berman que le da este discurso, pues, Emma Stone a su padre, Michael Keaton, y le dice, bueno, es que claro, tú como todo el mundo quieres ser especial, pero no eres especial, pues, pero es un tipo ja, que protagonizó Berman, unas películas que le gustaban a las personas hace, no sé, 10 años, pero ya nadie le importa. Y este tipo, el profesor, bueno, él, él está así, pues, o sea, tiene como que una crisis de mediana edad, en donde no está satisfecho con nada, bueno, que no es un tipo muy cool Porque él tiene como que un amigo cool que hace unas cenas ahí y a él no lo invita Invita a todo el mundo y a él no Y, y entonces él se siente como que, bueno, quiere ser algo más Y el tipo sí, bueno, sí es buen profesor O sea que eso fue lo que yo noté cuando vi que cuando ponen a ese personaje de Nicolas Cage Cuando da la clase y eso, el tipo de eso como que sí se expresa así Como que sí le encanta mucho el tema y siempre que está conversando con cualquier persona le quiere contar eso, ¿puedo? o sea, le quiere dar una de sus clases, pues, o sea, que si sí, un dato súper aburrido sobre cebras, pero él se lo quiere contar a todo el mundo porque al parecer a él le parece súper interesante, pues, entonces se ve que él sí técnicamente le gusta, pero tiene esa frustración de que quiere ser especial. Y el punto de la película es que, bueno, ahora vas a ser especial, o sea, de la forma más rara, absurda, que tú no tienes ningún control,
1: pero vas a empezar a aparecer en los sueños de las personas, Claro, es que es un personaje que está buscando prestigio y está buscando reconocimiento. Incluso se lo ruega a la tipa que le está plagiando sus ideas y le dice, por favor, inclúyeme en la revista Nature, inclúyeme en el artículo que vas a sacar. patético. Y el tipo, bueno, o sea, sí, sin duda alguna es un personaje así patético a lo largo de, de toda la película. Y nada, de repente empieza a aparecer en los sueños de todo el mundo, progresivamente, y es muy gracioso porque claro no es que aparece y hace algo en particular no en un principio sino que simplemente aparece y la gente le están pasando todo tipo de locuras los están cazando eh, están viviendo que es un evento apocalíptico y él simplemente aparece como si nada y no hace nada en lo absoluto o sea simplemente se queda ahí parado y hace un comentario como que ah, es el
0: tipo más pasivo del mundo bueno que mm. comienza con su hija que le cuenta un sueño y la hija está como que saliendo disparada hacia el cielo. Pues, o sea, comienza a levitar. Y el tipo está como que limpiando la piscina, una cosa así. Y ve como su hija como que se la lleva al cielo así. Pues es como si la estuvieran secuestrando o algo. Y el tipo lo que hace es ver y ya. Entonces él, él como que le cuentan varios sueños así. Y él está de que nada, ah, pero ¿qué? Yo no hago nada ahí porque está fino el sueño, pero yo como que aparezco por una esquina, pero soy completamente pasivo. Y él, siempre que le cuentan eso, pone una cara de que está decepcionado. Está pensando, ah, no, pero ¿qué pasa? O sea, está fino esto de salir los sueños de las personas, pero está raro que no hago nada. Y yo creo que, bueno, que cuando te muestran eso es porque el tipo se siente inseguro cuando le cuentan esas cuestiones porque dice, bueno, qué chimbo. O sea, si voy a aparecer en los sueños, no quiero que piensen mal de mí. O sea, es un tipo que claramente le importa muchísimo lo que piensen los demás de él porque él quiere eso, hay una parte que él hace que todos sus estudiantes, que son como 50, cada uno que le cuente su sueño. Porque el tipo está como que, bueno, en éxtasis, porque por fin las personas le están prestando atención. Pero que claramente el tipo, bueno, como que siempre está, está pendiente del juicio de los demás y por eso, bueno, es miserable.
1: Sí, que, bueno, el tipo empieza a aparecer así, pues, en los sueños de todo el mundo y se convierte en el personaje más famoso. Eh, bueno, en el internet, porque también el tipo empieza a, a aparecer en la televisión y en entrevistas, hasta el punto de que, bueno, se reúne con toda esta agencia de marketing que, bueno, fue también súper... Michael Cera. Sí, o sea, aparece Esa Michael Cera. Esa escena es
0: súper graciosa porque los sí. tipos tenían un plan así, pero el más banal del mundo y que vamos a hacer un comercial de refresco <ríe> contigo. Entonces tú apareces en los sueños de la gente y les dices y que mira, te quieres tomar un Sprite. Sí, y así, y que
1: bueno. <ríe> que así, son como que todas esas agencias de marketing. Yo me acuerdo que hace un tiempo, hace como año y medio, queríamos hacer una campaña en, en la organización, pues, en la que yo estoy. Queríamos hacer una campaña de marketing y a mí me tocó pedirle un presupuesto a todas las compañías de marketing que había. Y todas eran exactamente igual, o sea... Como que una falsedad se les notaba así en el habla, o un falso interés sobre todo, ¿sabes? Como la gente que te dice, wow, qué interesante lo que tú haces es muy importante sí, o sea, me encantaría
0: ayudarte yo soy experto en esa clase de reacción porque en todas las <risa> primeras citas que yo he tenido pasa una cosa así Ajá. coño, qué interesante, bueno, ya vengo voy al baño, y al parecer era el baño <risa> de su <risa> casa, porque donde estábamos sentados, la tipa no volvió y la maldita se había comido, no sé, un cóctel de camarones de 100 dólares, ¿y quién lo pagó? papi <risa>
1: tu padre que estaba ahí
0: <risa> claro, fue conmigo, porque si no, no me dejan salir <risa>
1: del de hospital mental. Todas esas agencias son así, la broma más falsa del mundo es que y yo 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 además. lo
0: que he pensado de esas personas y que, bueno, que eso, yo he conocido a dos, tres personas que sí, es que yo tengo una agencia de marketing, ¿no? Sí, Entonces, ah, ok. Y esas personas siempre te quieren mostrar su Instagram. Sí. Y tú ves la cosa y la persona tiene como 3000 seguidores y ella es la que le da los consejos a, a las empresas que quieren, sí. bueno, ser eh, virales en todas las redes sociales y digas, ay, ¿qué, qué, qué, qué consejos vas a estar dando tú? Cuando tú en tu cuenta personal, tú que supuestamente eres la experta, no tienes nada. O sea, tú para dar consejos deberías tener, debería ser exitosa en lo
1: que haces y para ser exitosa tienes que tener, no sé, mínimo 100.000 seguidores. No, y que también si uno se pone a pensar, el hecho de que existan todas esas cosas es como un poco triste que se haya desvirtuado tanto el Internet o al menos la idea del Internet en sus inicios, que era como que, ah, bueno, Nada, o sea, un espacio libre donde todo el mundo entra y se puede expresar. Es un negocio, Nert. Todo es un negocio
0: al final. Sí, o sea, ya Tú eres un negocio.
1: Ya se convirtió en lo mismo que eran los medios tradicionales, hasta el punto de que es como que, bueno, las empresas contratan una agencia que les va a hacer una estrategia para que ellos puedan parecer como más, no sé, o sea, más auténticos. O sea, para que sea como que, bueno sube memes. O sea, tú eres una gran empresa, pero sube memes para que la sí, gente funciona. diga, wow, o sea, qué cool, qué auténtico. Y te dices, bueno, o sea, contrataste una agencia de marketing y le estás pagando, bueno, cientos de miles de dólares, no o sé, sea, en publicidad, según, en cosas. Según
0: lo que yo vi en la película, las agencias de marketing, para lo único que sirve es que si tienes contactos así altos. Sí, bueno. Porque a él le están diciendo que no, yo estaba conversando con los de Sprite y ya van <risa> activos porque yo conozco a una persona ahí. Entonces eso, hay muchas instancias en donde tú no puedes entrar en contacto con la persona y ya, o sea, no le puedes pasar un mensaje, sino que tienes que conocer a alguien en el sitio. Y si la agencia conoce eso, a las personas importantes de las empresas, bueno, entonces entras fácil ahí. Pero eso es lo único que se me ocurre que puede ser valioso, que tú tengas unas relaciones con esas personas que son las que pagan, pues, o sea, las, las que pueden hacer que si los grandes anuncios de publicidad y tal, pero que sean consejos y ya... Que eso es lo que yo siempre he dicho, porque bueno, nadie en realidad sabe cómo funciona el algoritmo de ninguna red social, porque ese es todo el punto. O sea, es mm -hmm. confidencial. O sea, es que si lo más confidencial que tiene cualquier empresa es cómo funciona el algoritmo, porque si las personas supieran, entonces literalmente todo el mundo lo explota y todo el mundo se haría famoso siguiendo unos pasos y ya no funcionaría. Entonces, obviamente que los de la agencia de marketing te van a decir los mismos consejos que te pueden decir gratis por YouTube. Y que, ¿cómo ganar seguidores en Instagram? Ah, tal, tal, tal. O sea, eso ya lo sabes. Pero a este en la película le dicen que no, que ya yo tengo lista a, a la gente de Sprite para que te suban que si en Twitter o en Instagram tú con la lata de Sprite y te paguen mucho por eso y tal. Sí. Y el tipo está todo frustrado porque ahí es que se ve que, bueno, que todo para ese personaje, o sea, lo más importante para este personaje, así, pero número uno, número dos, número tres es su ego, o sea, totalmente. Porque yo creo que si esto le pasara a una persona más relajada, a una persona que no está como que tan resentida con el mundo, esa persona reaccionaría como que, coño, qué loco. O sea, vamos a ver, a ver qué pasa y bueno, si esto se convierte, no sé, como que en una oportunidad para volverme famoso o para tener un, un, una, una carrera que, que tenga que ver con esto. O sea, si ya me conocen muchas personas, entonces lo puedo utilizar, no sé, para una buena causa. O sea, estarías pensando como que la situación en sí. Pero el tipo no. El tipo está pensando en él mismo que dice, no, es que yo quiero publicar mi libro. ¿De qué es tu libro? Y que, bueno, sobre la inteligencia no. de las hormigas.
1: No, y que, bueno, todavía no lo he empezado a escribir. <ríe> Porque los tipos y, ah, tienes un Exacto. libro, qué maravilla. Y que, no, bueno, o sea, todavía no lo he escrito, pero, ajá, o sea, quiero publicarlo. Y, no, y que, que claro. le
0: dice eso a los tipos de la agencia de marketing y los tipos, y que, bueno, creo que ese nicho no es el tuyo. Así de, de que, bueno, de un libro, de una cosa de biología y tal sino que tú te deberías concentrar en una cosa que sea para todo el mundo porque todo el mundo está soñando contigo. Pero a él eso como que le, lo que le importa es el reconocimiento, pero por lo que él hace. Entonces está como que obsesionado con eso.
1: Claro que eso es una gran trampa en las personas que, no sé, o sea, escriben o tienen un oficio relacionado con el arte y todas estas cuestiones porque tú dices, bueno, ¿cuál es el punto de tener el resultado y que la gente te aclame o tener el reconocimiento que viene de ahí? Si tú ni siquiera disfrutas el proceso, o sea, si a ti no te importa lo que estás haciendo, ¿de qué te sirve? Y qué? ah, bueno, tienes un libro sobre lo de las hormigas, pero a ti en verdad lo que te importa es que la gente te aplauda, pues. Te digas, ay, mira, qué inteligente, lo invitan a la cena. Sí, no, es que este, él quiere o sea, que
0: lo aplaudan, pero exactamente por lo que a él le ha gustado hacer en toda su vida. O sea, él quiere ser famoso en ese campo de los académicos que le importa la biología sobre la evolución. Pues, aunque, o sea,
1: bueno, yo como lo vi, o sea, que bueno, eso ya se va un poquito más a, hacia lo que pasa al final. Yo no sé, o sea, yo lo que creo es que el tipo quería ser famoso y ya porque o sea, si a ti en verdad te importa eso, o sea, hasta el punto de que dices, "Ah, mira, quiero hacer una investigación y sacar un libro y tal." Bueno, o sea, a ti lo que te importaría es la investigación, en sí, pues, o sea, el libro. Pero pensar y que no, bueno, yo quiero es la fama y el reconocimiento, pero ni siquiera lo he escrito. Y que bueno. Quieren
0: las dos cosas, bro. Solo no sé, que eso puede o sea, el que al final se vende,
1: bueno completo ahí escribiendo un libro todo no sé ni de qué pero eso
0: será por plata ya porque al final lo habían despedido y todo o sea ya, sí. ya estaba así bueno como que eso fue lo que le quedó en desesperación pues o sea, la, la cuestión de los dos sueños y eso pero al principio bueno si él quiere ser famoso te, técnicamente ya lo era y cualquier cosa que te pongan así de comercial lo hace y cada vez que lo haces vas a ser más famoso o subes que si TikToks o que si por Instagram y tal, o sea, porque tú ya como eres una persona que está apareciendo en los sueños de todo el mundo, bueno, ya tienes lo que quieres. O sea, él pudo haber explotado todo eso desde el principio, pero no lo hizo porque estaba muy enfocado en el orgullo, pues.
1: Que el tipo porque... también es demasiado incómodo cuando está en la agencia, con la tipa esa que tuvo y que no, yo tuve unos sueños sexuales y tal. Y uno, coño, o sea, la fantasía de todo el mundo, pues, o sea, y la tipa así de veintitantos, todo ahí que, ay, sí, o sea, yo quiero, nada, o sea, cumplir mis fantasías sexuales contigo. Y el tipo tiene que, si la escena más incómoda del mundo que, bueno, la tipa que sí, si, tóqueme y hazme esto y tal, y el bicho se tira un peo. Que el tipo o sea, Creo que se vieron sus pantalones y todo así. Tipo el tipo American como pie. que
0: quería que le pasara eso, pero cuando le pasa no sabe qué hacer. Que es lo que le suele pasar a los hombres cuando encuentran a un mujerón. Se, se la quieren llevar para la cama, pero cuando están ahí no saben qué hacer y no se les para ni siquiera. Eso me pasó a mí una Soy
1: demasiado una vez. mujer para ti. Sí, bueno.
0: El tipo como que se imaginó y también se habrá imaginado que él quería mucho reconocimiento tal vez algún día... Y cuando le llegó, el tipo no sabía qué hacer. El tipo, bueno, ajá, como que me conoce muchas personas, pero no tengo idea de cómo explotar eso. Y que, bueno, que él como que sí quería ser famoso. Pero cuando se vuelve famoso, entonces le llega este tipo para su casa que lo quiere matar. Así, el stalker todo raro, bueno, que entró con un cuchillo y que te tengo que matar. O sea, esa parte fue súper aterradora
1: para el tipo. Porque, ah, sí. te llega este desconocido todo loco, así. Que esa fue una idea de Nicolas Cage. O sea, eso no está en el guión original, pero él dijo y que no. Para incluir esta escena porque eso me pasó a mí y quiero reflexionar sobre lo que me pasó siendo famoso.
0: Es que bueno, en el caso de este tipo, bueno, como que él sí quería la fama y ya. O
1: sea, porque la
0: esposa está así como que bueno, pero lo que más importa es la seguridad de la familia. Pero como siempre pasa con este tipo de personaje, que es que él llega a un punto que él no le importa las cosas que tiene. Pues, o sea, que si en American Beauty o en cualquier película de esta, siempre es que bueno, es que tú tenías a una esposa, bueno, con la que estaba feliz... Y a, y a tus hijos y tal, pero cuando ya te ponen eso como que la otra oportunidad en donde tu vida puede ser distinta, ya tú estás diciendo, bueno, en realidad a mí no me importa mucho, pues, o sea, mi familia y todo eso ya es como aburrido porque me están mostrando toda esta serie de oportunidades nuevas en donde las personas me alaban y tal, y bueno, entonces no me importa mucho eso, como que esa vida familiar. O sea, como que él, eso es lo que te muestran, que el tipo al principio está dispuesto como que, bueno, que mi vida cambie completamente, pero no me importa porque mi vida era aburrida. Sí. Hasta que eso, yo creo que la forma en que manejan toda esa cosa de, lo, de los sueños está muy cool porque es así como si fuera un capítulo de Black Mirror, sí, sí. que al final es que no, bueno, surgió esta tecnología de los sueños en donde, bueno, la primera cosa para la que usan esa mierda es para que te pongan anuncios en tus sueños. Sí. Y es que, maldita sea, o sea, medio... Están tratando de entender qué coño fue lo que pasó con Nicolas Cage, que nadie sabe por qué comenzó a salir en los sueños de todas las personas y nadie está pendiente, oh, qué fenómeno tan loco. Sí. Sino que están pendientes de, bueno, cómo sacarle plata de ahí. Y que el tipo al mismo tiempo, bueno, es gracioso porque yo creo que también puede, o sea, como que el camino más lógico para una persona que no tuviera tantos complejos, inseguridades y unas obsesiones consigo mismo y con su orgullo y todo, como es este personaje... La opción más lógica era que, bueno, bro, nadie se tomaría esto en serio. O sea, porque esto no es nada que, ah, tú no eres una persona especial para empezar. Que eso, que el de la agencia de marketing le dice que, no, es que tú eres el tipo más interesante del mundo. Cualquier persona, bueno, que eso, que sea una persona, no sé, con un poco más de salud mental, yo creo que lo que hubiera hecho es, se hubiera metido en el papel totalmente con toda esa cosa, bueno, de Freddy Krueger, pues. Así que yo aparezco en los sueños de las personas, entonces, bueno simplemente cuando le dicen eso en la agencia de marketing que mira, vende los derechos de, de tu vida o se lo vendes a quien sea y yo apuesto que había un montón de personas que querían hacer películas de terror sobre eso o sea, así contigo pues o sea, que comiences a salir los sueños de las personas y que puedan poner y que basado en una historia real todo eso, bueno, te hubieras ganado toda la plata del mundo la cuestión es que hubiera sido recordado como que, ah, mira, este fue el tipo raro que por un fenómeno ahí que no se puede explicar, se convirtió como que esto pues en esta, en esta sensación, pero de 15 minutos, pues. O sea, fue sí. famoso de 15 minutos, eso como Giovanni Vázquez puede serlo, pues. Sí. Así como que ah, este tipo que salió en TikTok explotó, pero porque era raro, pues. O sea, no porque era especial o bueno en lo que hacía. Y yo creo que el tipo tenía miedo de eso, pues. O sea, el tipo no... O sea, que ya al final... No le quedó de otra porque, bueno, quedó desgraciado, pero bueno, cancelado es poco, pues. Sí, sí. O sea, ya nadie quería saber nada de él, pero ni su familia, nada. Entonces, al final, no le quedó otra opción que hacer exactamente eso, pues. O sea, eh, convertirse como que en una celebridad, no sé, clase Z, en donde, no, sí, escribió un libro sobre su historia y tal... Y los tipos que van a la firma del libro son que si puros locos, pues, o sea, puros tipos que son que si fans de las películas de terror o de las conspiraciones, pues, o sea, de puras cosas eh, así como que, eh, que no son mainstream, pues, o sea, que son así de nicho y tal. Cuando el tipo quería ser reconocido por todo el mundo, no por un grupito de gente rara, pero fácilmente el tipo pudo haber sido, que si una sensación, no sé, que si la Comic Con del mundo. ¿no? Y que mira, qué loco, este fue el tipo que todo el mundo soñó por un tiempo y que los mataba en sus sueños, así de la forma más sadica del mundo. O sea, él se pudo haber eh, beneficiado muchísimo de todo eso si se lo hubiera tomado como una cosa loca, pues como un chiste. Pero el tipo no se lo tomó como un chiste, el tipo es lo que pensó y que no, esta es mi oportunidad para por fin ser grande.
1: Sí, que... Es interesante como también lo que ocurre en los sueños en el, los que aparece, también puede que se relacione un poco con su estado de ánimo y, y lo que él mismo piensa, ¿no? Porque en un principio el tipo vive una vida pasiva, donde no puede hacer como nada para cambiar sus circunstancias, y entonces así es como aparecen todos los sueños. Pero a medida que tiene esa experiencia de mierda ahí con la, con la chica que lleva a su apartamento... <ríe> El y, tipo, bueno. cuando
0: le pasó eso,
1: habrá querido matar a todo
0: el mundo porque justamente después de esa escena aparece en el sueño de su hija pero como si la fuera a matar, que sí, como un asesino serial. Entonces sí. no sé cuál habrá sido la reacción emocional de él cuando quería tener sexo con la tipa y no pudo. Que incluso la forma en que pasó es muy rara porque yo sí. lo que hubiera pensado que hubiera pasado es que como el tipo ya es un viejo, ni se le para. Pues. O sea, el tipo como está engañando a su esposa, siente mucha culpa. Y no puede hacer nada. O sea, eso era lo que yo pensé que iba a suceder. Pero no, o sea, el tipo ya había acabado antes de que la tipa lo hubiera tocado. Y está ahí, ¿cómo carajo? O sea, y el tipo eso se le pego así.
1: Que no vale, es una respuesta natural del cuerpo. El
0: tipo más nerd del mundo. O sea, eso es lo que yo pensaría que le pasaría a un muchacho que si sí, de 15 años, cuando está con su crush y tal. Pero un tipo de, no sé, de ya que tiene 60 y pico de años, que, a, que
1: acaba así tan rápido, es muy extraño. No, y, y bueno. Yo creo que también lo interesante es el comentario que hace la película sobre la cultura de la cancelación y todo el tema de que, ja, o sea, a medida que el tipo se va convirtiendo en un enemigo, que eso es como parece incluso como un proceso natural, ¿no? Con todo esto de las celebridades, siempre va a llegar un punto en que la gente empieza a decir que el tipo no sé, o sea, es malo, hizo algo terrible, o sea, y empieza a convertirse en un personaje más infame. Porque, bueno, eso ha pasado con todos, pues. O sea, incluso con los que no ha pasado es con los que se han muerto y que son como un material perfecto para que tú mm. los idealices. Pues, por pues, Cohen, tú dices, bueno, John se murió, entonces ya tú tienes la historia completa de la persona. John F. Kennedy. Y bueno, puedes empezar a idealizarlo y a tener como que, ay, el mejor artista de la historia. Por eso mismo
0: es que en el momento en que las de New Jeans estén ya como que sí, eso, <risa> como terminando su mejor momento en su carrera, las voy a asesinar a todas con un carro bomba exactamente para que sí. pase eso que tú estás diciendo.
1: Tú eres el tipo ese que quería hacer el atentado contra Bjork. Lo voy a hacer, como tú estás diciendo, por el bien
0: de la humanidad, pues, o sea, para sí. que la gente siempre diga oh, murieron tan jóvenes y tal. Y bueno, ahí si su legado va a ser la perfección. Pues, o sea, en su mejor momento las mató a todas un loco ahí y tal. Uh -huh. En cambio, si siguen viviendo, bueno, se convierten en una persona así desagradable, pues, así que tienen como... No, bueno, las de New Jean con los 85 años hicieron un reencuentro. Nadie quiere ver eso. Nadie quiere ver a su ídolo viejo. Por eso el mismo sí. Jesucristo murió a los 33 sí. años. Jesucristo con sí, 100 años decir, y por fatidio. eso es que la
1: historia de Jesucristo es así como... Ah, ves, el tipo murió joven y se sacrificó. Bueno, el tipo no. El hijo de Dios y <ríe> mi padre celestial <ríe> el papa <ríe> y bueno toda esta cosa sí que si te pones a ver tú tienes el ejemplo de Elvis el tipo envejeció ahí bueno a todo gordo menos, y ya era todo gordo ahí todo drogadicto en la si mierda. a Elvis lo
0: hubiera matado en la parte de la película esa en donde es la gran estrella y está que si, eh, causando todo un escándalo ahí con las personas que no quieren que, que baile porque es muy sexy y tal si alguien lo hubiera matado en ese momento, sería que, oh, la
1: gran estrella, el, el, el joven
0: guapo que lo mató, no sé, que si un conservador de los Estados Unidos. <risa> Hay
1: algunas excepciones, o sea, tienes que decir otros artistas que si o Paul McCartney. Todos deben morir. Tipos así que, bueno. Paul McCartney, bueno, es el peor de todo. Una vergüenza, ¿no te acuerdas lo que hizo? Tienes la posibilidad de eso, puedes envejecer así sin mucha controversia, pero nada, o sea, como suele ocurrir con todos estos ciclos así de fama y en internet y toda esta cosa el tipo se vuelve rápidamente uno de los bueno, personajes más odiados del mundo porque la gente empieza a tener pesadillas con él y es súper interesante la forma en que te muestran toda la reacción que tiene el público y su propia reacción a todo esto que está pasando porque es que sí, bueno, la gran metáfora de lo de la cultura de la cancelación y todo esto, arrebatos de ira que ocurren en internet porque el tipo es eso, pues, sea, por algo que casi que ni controla todo el mundo lo empieza a odiar pero hasta el punto que es y que no me pone incómodo el hecho de que él esté aquí presente y entonces el tipo no puede hacer absolutamente nada y le dicen como que no bueno puedes aparecer en el programa de Tucker Carlson o el de Joe Robert <risa> 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 que bueno eso también fue un vacilón pero tú dices que bueno el típico no, y que yo no quiero formar parte de las guerras culturales, y yo soy un Qué simple bueno, profesor.
0: Hubieras ido al podcast, yo Roberto, uh, hubieras quedado inmortalizado, porque eso lo escuchan, no sé si, sí, 10
1: millones de personas en promedio. Que uno sí se imagina eso en la vida real. El típico no, o sea, me pasó una cosa toda loca que no puedo controlar, y todos los liberales, o sea, todas las personas así en Internet me están cancelando. En Los cambio, el sí, presidente
0: Trump sí. es un tipo que sí me defendió y me sí.
1: llevó para su discurso y coño. Sí, verdad, es
0: que verdad. yo lo que me di cuenta viendo esta película es que te muestran lo que llaman una sociedad adolescente. Porque todas las personas que tienen un problema con él, ¿qué es lo lógico? Digamos que yo tengo eso, ese sueño así de que el tipo me mata. Eso es mi problema eso no es su problema, ni de la sociedad ese es mi problema, que bueno, que el tipo se queja sobre todo en la universidad que es en todo un drama, y que no, es que va a existir una sesión de terapia de grupo, en donde él va a acercarse poco a poco, y cualquiera que esté incómodo me avisa para... todas esas sí. cuestiones como que se preocupan 100% del bienestar psicológico de los estudiantes y bueno, eso pues, la gente se burla mucho de que a los estudiantes de las universidades, sobre todo en los Estados Unidos, los tratan como si fueran unos bebés. Pues, o sea, no los tratan como cuando ya son adultos, sino que están y que no, es que hay que tener cuidado para que las personas no se ofendan y tal. Pero como han dicho muchas personas inteligentes, tú eres el que escoges ofenderte. O sea, es imposible que yo te ofenda. Eso es totalmente imposible. Yo puedo decir lo que sea... Y el que decida si se ofende o no eres tú. O sea, yo puedo decir que tu mamá es la puta más grande de la historia y que, bueno, que todos los hombres del mundo han tenido sexo con ella 100 veces. Y tú puedes pensar, oh, bueno, que no me importa lo que diga este tonto. O te puedes poner a llorar y no, ¿cómo vas a decir eso de mi madre? O sea, esa es tu decisión. Depende de quién te lo diga no eso se puede ser no importa man. Que él piensa lo que quiera pero eso como o sea si tú eres adolescente yo diría que no se te puede pedir eso porque bueno eres como que muy joven pues o sea tiene sentido que tú reacciones y que no el mundo tiene que cambiar porque yo me sienta bien lo cual bueno creo que esa frase sonó bastante infantil pues sonó como un berrinche que eso es lo que pasa en toda esta película que está llena de berrinches de puros loser como el calvo ese que le escupe la comida a Nicolas Cage para que se vaya del sitio en donde está, cuando y bueno, tú eres el que tiene el problema, tú eres el que está incómodo. ¿Tendría sentido si Nicolas Cage, bueno, en realidad representa un peligro para ti? Por ejemplo, el tipo se reconoce que es violador de niños. Entonces, si el tipo quiere estar por un sitio, la gente está que mira, fuera de aquí. Eso es lo que, te, lo que tendría sentido porque ya no se trata de ti, sino que el tipo, bueno, en realidad sí te puede causar un daño físico. Pero cuando todo el daño es porque una persona soñó contigo, bueno, ya eso es lo más ridículo del mundo. Pues eso ya, si te quieren sacar de un sitio por eso o no quieres que vayan al colegio de tu hija porque las personas están incómodas, yo si fuera Nicolas Cage, lo que hubiera dicho, yo, mira, ese es tu problema. Y eso siempre es así. O sea, yo no tengo por qué cambiar porque tú te sientas incómodo por mi
1: presencia o, o lo que sea. Eso lo tienes que resolver tú. O sea, porque, ajá. Ve, Juan, que lo que pasa con los trans. Tú que eres transfóbico. ¿Qué? Ese es el mismo argumento. ¿Cuál? Tienes que aceptarlo porque al fin y al cabo ese es tu problema No, no,
0: te... está como que viste eso como te suele pasar, ves el argumento pero en un espejo, que está al revés en realidad, como bueno como así, eso estaba viendo incluso hoy mismo, ¿eh? qué coincidencia mm. que nombraron a la transexual esa contrapoints en un subreddit ahí, ¿no? y yo dije que la tipa era una pendeja, pero la tipa es que si la única trans racional en este mundo que ella dice que mira a mí me da igual si tú piensas que soy mujer o lo que o lo que sea o si no me quieres llamar por los pronombres de ella y tal me da igual o sea yo pienso que lo soy jódete yo no voy a estar llorando porque tú me llames de cierta forma por eso es que viste el argumento al revés que es como bueno sí. si tú eres transexual verdad y tú en realidad bueno estás convencida 100% de que eres hombre o mujer o lo, o lo que sea que yo llegue y te diga que oye ella vino aquí y, y, tú te, y tú te consideras un él No debería tener ningún efecto en ti Porque, o sea, que O sea, si tú, o sea, eso es tu problema O sea, tú ser trans Yo no soy trans Hay muy poca gente trans en el mundo Entonces, si tu problema es que la gente te Eso, si tu bienestar mental o emocional Depende del comportamiento de gente que no conoces Bueno, siempre vas a estar sufriendo En cambio, si tú dices Bueno, yo soy mujer, me da igual Me, me da igual si tú lo crees o no Yo soy así entonces tú vas a estar siempre bien porque no vas a estar dependiendo de los demás. Si tú dependes de los demás, te jodes. O Esa es una lección que sale en la primera página de la Biblia. Si tú dependes <risa> de los demás, te
1: jodes. Todos dependemos del otro, Juan, de nuestros hermanos. Hermano. Cristo. No tengo ningún hermano. Uh -huh.
0: Lo que tengo es enemigos potenciales en todas partes. Soy como un político.
1: La película tiene todo este comentario sobre lo de la cultura de la cancelación y hay un momento que me pareció, bueno, perfecto porque básicamente te muestra justo como es, o sea, te lo ilustra perfectamente que es cuando el tipo va y se disculpa <ríe> y se pone a llorar y que no, esto ha sido un infierno para mí todo lo que me han hecho y que... la gente reacciona y que, que o sea, qué olas, este tipo es un hipócrita, es un mentiroso ¿Cómo tú, o sea, te puedes hacer la víctima hasta este nivel? Y,
0: y que es <risa> justo cuando él comienza a soñar con él mismo. Cuando sí. literalmente ya es parte del grupo porque él estaba siendo atormentado por él mismo. Entonces, y bueno, ahí es donde uno supondría, ahí es donde las personas van a tener más empatía contigo porque no es que te estás disculpando ya, sino que estás diciendo, no, qué loco, a mí también me pasó. Pero, y que no, bueno, fue una vergüenza, le dice su propia hija. Y que no, yo no puedo decir que tú eres mi papá en ningún sitio. Porque qué vergüenza que tú hayas sacado un video llorando, disculpándote. Bueno, que eso fue lo que le dijo la esposa. Y luego la misma esposa y que, qué vergüenza. O sea, ¿cómo haces eso sobre ti? Y, ah, pues. Por eso es que nadie se debería disculpar nunca por internet. O sea, con personas que no conoces. Porque las personas que no conoces, eso, si perciben que tú les hiciste algo si les caes mal... No importa lo que tú digas, siempre vas a salir como un idiota. Pues. O sea, no hay nadie
1: que va a salir satisfecho al final del video de disculpa. Claro, es que en tal caso si tú hiciste algo, no sé que si es reprendible te tienes que disculpar en privado, yo no sé cómo o sea, arreglar las cosas con la persona a la cual eriste, o sea, darle <risa> dinero the victim no sé. sorry, sorry, sorry <risa> Sí, o sea, no sé, hay tantas cosas que pasan en internet, pero cuando o sea, siempre, siempre, cuando alguien se disculpa así en el internet salen bueno, o sea, todo tipo de videos a decir, no aquí, aquí se ve claramente como el tipo está mintiendo porque es narcisista y esto Mira, y lo otro, jódete, ¿sí? de todo o sea, yo literalmente creo que no he visto que sin ninguna disculpa que no haya salido alguien a decir que se le nota la hipocresía solo se disculpa cuando le es conveniente pero antes él no se disculpó Así ah, que sí, solo te disculparte,
0: sí porque te descubrieron si sí. no, bueno, obviamente así funciona sí, si, no, claro. o sea, si nadie me, me hubiera descubierto, ¿por qué me disculparía en otro sentido?
1: que bueno, incluso hasta los que se disculpan sin que los hayan descubierto queda mal, pero yo me acuerdo que así fue creo que con el tipo este que hizo Super Seismic, Me, Morgan Spurlock que el tipo dijo y que el documentalista gringo, el tipo dijo y que no eh, salgo antes de que salga cualquier cosa sobre mí, salgo a decir que yo una vez traté mal, o sea, tuve como una cosa así de acoso sexual, o sea, como yeah, que <ríe> el tipo reveló una vez y todo el mundo le cayó, qué bolas y tal, o sea, sales ya cuando te ves amenazado, o sea, cuando ya es probable que salga y que coño, o sea... No, sale cuando
0: me acordé, <ríe> ya se me había olvidado.
1: El dicho siempre, bueno. pero nada, o sea, aquí hacen como que esa metáfora a la perfección. Y, nada, o sea, también la otra película que comenta respecto es la de Tar, del año antepasado. Obviamente que Tar es mejor, pero esta película lo hace de una manera muchísimo más enfocada, o sea, hacia ese tema. Y yo creo que es bien interesante, pues, porque, o sea, aquí... Dijiste que Tar es muchísimo mejor que esta. Sí. <risa> si Tar
0: es protagonizada por una mujer, ¿estás loco? ¿En qué mundo vive? Isógeno. Nicolas Cage. Mm. ¿Cómo es que se llama la otra, Caterina.
1: No. Kate Lancet, que, ah, que sí, bueno, de las mejores actuaciones de la historia. Esa
0: dicha es que sí, la persona más poser de la historia. Mm. Yo la he visto, bueno, cuando estábamos conversando sobre esa película, yo me puse a ver unas entrevistas de ella. Y la tipa, tú le puedes preguntar, no sé, ¿qué hiciste ayer? Ah, me levanté a las 3 de la mañana, hice mi yoga, escribí mi diario, me hice unos huevos. Para ese papel. Unos huevos que me los enviaron, bueno, que me los traen todos los días de mi tierra natal de Australia. Y me los como aquí, y luego, bueno, leo la Biblia por tres horas, luego salgo para el teatro, y que es esto, sí. te he dicho, es una, una tremenda loca. Sí. ¿Y en qué momento ves Netflix?
1: Yo creo que eso, pues, o sea, esta película comenta muy bien todo ese tema, y al mismo tiempo, todo lo que es eso, pues, o sea, la cultura así de las celebridades, de volverse viral, de la fama, y oye, el final también es bien interesante, porque entonces es que, bueno. El tipo ya o sea, es olvidado, la gente deja de soñar con él y termina siendo así como, bueno, eh, este tipo que además atacó a una profesora de primaria <risa> y atormentó le a todo cortó el dedo a la estupidez. Esa. Sí, o sea, que atormentó a miles y miles de personas a propósito, pues, o sea, nadie sabe cómo lo hizo. Entonces como que el tipo queda así como una basura y termina divorciado, que además la esposa prácticamente que sí lo está engañando. No maldita. Termina divorciado. Y eso, sin nada, o sea, básicamente regodeándose de su mala reputación para hacer dinero. Entonces, oye, fue un final bien digno, bien interesante. Y nada, o sea, yo creo que la actuación que da Nicolas Cage es buenísima porque es la mejor elección. pues O sea, si alguien apareciera así en los sueños y todo, yo creo que sería Nicolas Cage porque el tipo incluso se volvió un meme, o sea... Por muchísimos años el gran meme del internet era Nicolas Cage, que sacaban todo tipo de cosas con su cara, eh, que si una almohada así que le pasabas la mano y sale la cara de Nicolas Cage. Mil millones de cosas que salieron así de ese tipo. Y nada, o sea, yo creo que es una muy buena película porque, o sea, es sencilla. Eh, o sea, en el sentido de que no, o sea coño, si hubiera sido dirigida por Ari Aster seguro hubiera sido una vaina toda drogadicta y de tres horas como la de Bobby Afraid. Que al final trata de tocar tantos temas y, y tratar de tantas cosas que lo hace mal. No, si todo, hubiera todo sido hace, ¿no?
0: dirigido por Ari Aster, capaz te pone algo y que... No, es que, claro, están los sueños literales, pero también están los sueños como tus metas, ¿no? Entonces, al final, es como que toda una metáfora porque él estaba en, en los sueños de las personas, pero al mismo tiempo... Tuvo cierta influencia en cuáles son las metas que iban a tener esas personas. Entonces, al final de la película, él queda como una gran celebridad, pero porque se convierte en un gurú, porque comienza a darle consejos a las personas, no sobre sus sueños literales, sino sobre sus sueños, eso, pues, o sea, como sus metas de la vida. Y eso es lo que explica. O sea, hubiera complicado la trama hasta la saciedad, tratando de explicar el fenómeno. Que eso es lo que hace él, pues, o sea, tanto en su primera película como en su segunda película cuando se supone que bueno es una cosa mágica ahí o quizás no es real pero el tipo sí te dice en la primera película que no si es un culto y si los tipos literalmente convocaron al diablo y en la segunda película, que bueno, es un culto, y es como tú te lo imaginas, pues, matan gente, secuestran, hacen rituales así de fertilidad, pero que los matan al final, ¿eh? o sea, como que en el caso de Ariaster nada termina oculto nunca, o sea, siempre todo es explicado, sobreexplicado 300 veces, bueno, y en el caso de Boys is Afraid, el tipo intenta hacer eso, pero con la psicología del personaje, pues, o sea, como que para explicarte hasta lo más mínimo y que bueno... Esta es la razón por la que él tuvo ese sueño de, de media hora, la mitad de la película, es porque su madre y su novio, O sea, como que mil cosas. Cuando el punto del cine, en muchas instancias así, es que, bueno, ¿qué vas a estar explicando tú? O sea, si no se explica, ahí tienes el problema. Si tú lo quieres sobreexplicar y explicar y explicar, explicar, ese es tu problema. No lo tengas que hacer para que quede claro, porque esto no es una película de Marvel en donde hasta el más retrasado tiene que entender, sino que, bueno, eso, en el caso de, de esta película... Hacen bien en eso y que, ah, bueno, ¿por qué las personas estaban soñando con él? No se sabe y deja de pasar y las personas piensan como que, ah, bueno, qué cosa tan rara y ya. O sea, es como que una cuestión del inconsciente y tal y también deja que tú al final te estés preguntando, ah, no, pero qué raro y qué pasaría si eso pasa en la vida real. O sea, como que lo hace mucho más abierto y te inspira, pues, a que sigas imaginando y conversando sobre la película. Mientras tanto, si tú explicas todo, al final no hay nada de qué hablar porque ya hay que, bueno, ajá, ok, no, eso fue porque un mago hizo un experimento de un hechizo y todas uh -huh. estas personas... O sea, como que eso es lo que haría Ari Aster, darte una explicación ahí sobreexplicada por mil años.
1: No, y que, a ver, eso obviamente no ha pasado en la vida real. Yo vi que hubo como una especie de mito y leyenda urbana de que sí había ocurrido con 3.000 personas en un pueblo y tal, pero después se reveló que todo era un hoax, o sea, todo era una estratagema, una farsa que habían hecho así por publicidad de una cosa, de un producto, y el tipo dijo como que no, al final todo esto es un experimento social sobre la, cómo se crean los mitos y leyendas urbanas.
0: Pero sí podría pasar.
1: Bueno, yo lo que argumento es que de hecho sí ocurre, y si bien no, no ocurre de esa manera tan explícita de que todos soñamos con un tipo cualquiera, o sea, que nadie conoce, de alguna forma, así es que funciona toda esta cultura y este culto a las celebridades. Si te pones a ver, o sea, en verdad, sí, muchísima gente sueña y no solamente, eh, o sea, en las noches, sino que pasa el día también pensando en un poquetón de controversias y pequeñas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con su vida. Ni, y bueno, y todo en base a una celebridad con la cual no tiene ni el más mínimo contacto y que... También, o sea, la vida de todas estas celebridades como que, bueno, en Estados Unidos existe toda esta broma de los paparazzi, de que los hechos no tienen privacidad. Pero como hemos hablado nosotros muchas veces en el podcast, en lugares así como Corea del Sur, o sea, la cosa es y que, bueno, tienes casi que millones de personas comentando hasta el más mínimo aspecto y de la decisión más estúpida de tu vida y opinando las cosas más absurdas. O sea, cosas que son y que, bueno no, aquí son la teoría de conspiración aquí podemos ver que es Juanqui, que es famoso eh, dijo como que un comentario que para algunas personas podría ser considerado insensible, bueno, y también aparece que... ahí, bueno, fumando un cigarro o sea que eso es mal lo que yo te una mostré situación. de TikTok
0: en estos días con sí. ese actor de Parasite que se suicidó sí. y que salieron estos videos muy controversiales con una actriz de Parasite pueden notar en este video como el tipo le coloca la mano en el hombro y los coreanos por internet estaban comentando que ese no es el comportamiento de dos amigos, porque un amigo le pondría la mano en el hombro a otro. Por lo tanto, él debe estar engañando a su esposa con esa zorra. Era así como, bueno, estás loco, bro. Por eso es que yo creo que todo el mundo tiene que ser como Kanye West. Sí. Ese es un tipo que simplemente diga la cosa, no importa lo loco y lo bárbaro que pueda hacer lo que tú dijiste nunca te disculpas, y cuando te preguntan sobre eso, dices, sí, sigo pensando eso y el doble más, y ¿sabes qué? Jódete tú y toda tu familia. Eso es lo que uno espera que sea un famoso, porque yo creo que si tú al final tienes mucho talento, y esa es la razón por la que tú eres famoso, porque haces algo bien, no importa lo que te hagan, no te van a poder cancelar, porque lo haces bien eso. En el caso de Kanye West, él sigue haciendo buena música, bueno, él puede seguir diciendo lo que sea, la gente la va a seguir escuchando porque eso solo le importa a los idiotas, o sea, al final, si tú eres un tipo que eres famoso, no sé, que si Messi, si Messi saliera en la lista de Epstein, la sí. gente seguiría diciendo, bueno, me da igual, sigue siendo mi jugador de fútbol preferido. No tengo razón para cancelarlo porque, bueno, es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Y así pasa, bueno, si, lo que sí te podría joder es si tú eres famoso por casualidad, o sea, si tú eres que si una Kardashian y sale, no sé, como que un video filtrado tuyo en donde dice que eres racista y odias a todas las personas de otras razas y que se jodan, no sé, los niños minusválidos. O sea, si sale una cosa así tuya, lo más probable es que sí te entierren para siempre porque, bueno, tú fuiste famoso, bueno, en el caso de este tipo, por una casualidad cualquiera. Pero si tú en realidad eres famoso porque hiciste algo muy bien, eres, no sé, Michael Jackson, te acusan de que violaste a unos niños y millones de personas en todas partes, bueno, me da igual. Incluso si sale culpable, me da igual. Su música sigue siendo la mejor del mundo. Entonces, si todas las personas fueron como Kanye West, que es, bueno, si tú eres famoso y estás confiado en eso, no te pueden cancelar, es imposible. O sea, para cancelarte tendría que ser que, bueno, que tú en realidad, en principio, quizás no debiste haber estado ahí o llegaste a, la, a... o sea, quizá eras famoso, pero llegaste muy, muy, muy alto y quizá tus talentos y toda esa cosa te daban para que tú fueras como que famoso de clase C Y te convertiste en un famoso de clase A y la gente te quiso joder Y bueno, y el caso más extremo de, de todos es Trump ¿eh? sí. Que cuando salió ese audio filtrado de Trump en el 2016 Cuando el tipo dice lo de grab them by the pussy Yo en ese momento, que yo me acuerdo cuando salió la noticia Y estaban poniendo ese audio, pero en todas partes Pues en cualquier, en cualquier red social, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en todo yo me acuerdo cuando vi eso que lo primero que yo pensé fue que, bueno, listo, se jodió. O sea, es que no hay manera. O sea, la campaña se terminó y ya estaba, no sé, muy cerca de la votación. Pues, o sea, ya faltaban unos pocos meses. No sé, que sí, un mes. Y sale ese clip así y yo lo que pensé es que, no, bueno, listo. O sea, no hay manera de que el tipo se recupere de esto porque sale diciendo eso. Pues y que, no, bueno, tú te le acercas a la mujer y no importa si quiero o no. Tú le comienzas a besar y después le agarras la vagina. O sea, yo pensé que, no, bueno, este tipo está acabado. Y si el tipo hubiera salido luego de eso y que me disculpo ante todas las mujeres, yo fui terrible. Si el tipo hubiera hecho eso, sí hubiera quedado enterrado. O sea, si las personas sí hubieran dicho, bueno, si él reconoció que fue terrible lo que dijo. Y que también, bueno, como decía todo el mundo, que eso implica un comportamiento. Eso implica que él ha violado porque como lo dice así en privado, entonces lo que implica es que ha hecho cosas así. Pero Donald Trump no hizo eso para nada, sino que el tipo salió en uno de los debates llevó a personas que habían acusado a Bill Clinton de abuso sexual y las sentó al lado de la familia de Hillary porque estaban todos ahí en el debate y cuando le preguntaron a Trump sobre el clip, él dijo que mira, estos eran palabras, mientras tanto lo que hizo el esposo de la otra candidata fueron acciones y, y la tipa lo defendió a él en la corte contra estas niñas, o sea, estas mujeres muy jóvenes que lo estaban acusando a él de violación o de abuso sexual. O sea, las, las invitó como sus invitadas de honor para el debate y dejó, a, o sea, dejó mal a la otra candidata cuando el tipo era el que estaba en el reflector como por ser un pedazo de mierda. Y que yo vi que incluso las personas que trabajaban en su campaña también pensaban que le estaba frito. Eric no, bueno, no sé ni cómo te vas a salir de esta. Y lo que le recomendaban, Eric no, bueno, discúlpate. El tipo no se disculpó, sino que lo que dije que, bueno, sonará muy mal y, bueno, lo siento, pero fueron palabras, mientras que lo del otro fueron acciones. Y así quedó, bueno, como una leyenda el presidente Trump.
1: Sí, es que, bueno, yo creo que esa, toda esa mentalidad así de turba, donde se busca como que no, que este diga esto y diga lo otro y tal, al final nunca lleva nada bueno, pues, o sea, sobre todo cuando estamos hablando de cosas que son banales, pues. Porque no estamos hablando de, no sé, ay, un país, eh, una ley que quieren aprobar, no sé qué cosa. No, o sea, estamos hablando de la vida privada de una celebridad que no tiene ni siquiera, bueno, nociones de nuestra existencia. O sea, es un tipo ahí todo random del cual todo el mundo sabe por su trabajo. Pero sí, bueno, es que
0: la disculpa nunca es y que me disculpo por haber matado a esa familia. Sí, sí. Yo no debía haberlo hecho. Sino que es y que me disculpo por ese chiste fue un poco exagerado, pero les prometo que no lo volveré a hacer y que bueno,
1: <ríe> sí. si te
0: ponen a disculparte por una cosa tan banal como un chiste, bueno.
1: Sí, entonces, nada, o sea, yo creo que la película profundiza muy bien en estos temas tan prevalentes y nada, o sea, está muy bien hecha para hacer la primera película, o bueno, al menos la primera película de esta escala dirigida por este tipo está creo muy que es su
0: segunda película pero todo lo que ha he hecho antes son cortometrajes o sea que este tipo está sí. nuevecito
1: sí, por eso, o sea para hacer como esa gran película así de esta escala con Nicolas Cage y con este guion que él mismo hizo o sea, todo me pareció muy bueno
0: si cualquier director me dice a mí que bueno, mi película, no sé, sobre X temas pero Nicolas Cage es el protagonista yo dije, no, tú eres un tipo de rechón tú dirigiste a Nicolas Cage ya muy por tipo ahí, cumplió el sueño. <risas> ya por ahí
1: de qué te vas a quejar, ¿con? que yo vi que él es el primo de Sofía Coppola, y bueno, por eso, o sea, sobrino ¿no? de Francis Ford Coppola. Entonces, al mismo tiempo que estaba grabando esta película, Sofía Coppola estaba dirigiendo Priscila, que bueno, ya la vi, no, no es muy buena, no me gustó, y Francis Ford Coppola está dirigiendo su película, bueno, después de, bueno, fue en el 2011 que sacó su última película. Entonces ya supuestamente a finales del 2024 se va a estrenar Megalópolis, que así se llama la nueva película de Francis Ford Coppola, que va a ser ¿y un épico de la ciencia ficción que el tipo siempre quiso hacer y va a ser protagonizada por Adam Driver, va a aparecer Shia Leboff.
0: Te apuesto estos, que va a mierda.
1: Ahí. Bueno, no sé, o sea yo la quiero ver porque es una vaina toda loca y que, que nada, o sea, el tipo y que siempre fue su sueño, su ambición. Y es como una cosa súper loca, así, de ciencia ficción, tal. Hay que ver qué tal, pero me dio risa que igual, que bueno, toda esa paja que hablan y Nepo Babies y toda esa broma, bueno, aquí todos en la industria y que... No, entonces todos nos hablábamos al mismo tiempo y nos dábamos ideas para nuestros proyectos y estábamos así, ¿y que nada Fuck them. Fuck them.
0: ¿Por qué? Porque yo quiero ser uno de ellos, pero no me dejan. Yo quisiera ser parte de esa familia y no he podido... Nosotros Ay, conocimos a una estúpida ahí que su logro más grande en toda su vida es que ella recibió una carta de Francis Ford Coppola. Ah, sí. Y cuando ella me dijo eso y me la mostró, pues, o sea, porque tenía la carta en una vitrina, yo rompí el vidrio así con mi mano, eso, quedé todo ensangrentado, saqué la carta, defequé en su suelo
1: y me limpié el trasero con esa carta. ¿Verdad, Pablo? Claro, todo eso fue una gran lección filosófica para decirle: mira, no vivas tu vida en base a lo que piensen las demás personas de ti. No, en bueno, de los logros superficiales. Si tu logro vaya.
0: más grande es que un cineasta de cuarta te haya mandado ah. una carta, <ríe> coño, <ríe> que sea por lo menos como este tipo de, de Hateful Eight. El negro este que, bueno, que sí. tenía una carta de Lincoln, coño, sí. una figura histórica. Y que era falsa. Francis Ford Coppola, bueno, hizo unas buenas películas, pero tampoco es una persona para admirar tanto como si fuera, no sé, ¿verdad? Gaddafi O sea, Hay un gato. tipo increíble, no. pero bueno... Yo lo que creo es eso, pues, o sea, que todo el mundo debería ser como Kanye West, no te disculpes con, con nadie sobre nada, o sea, nada, nada de nada. Yo creo que solamente te deberías disculpar si eres un, una persona que tú conoces, así como que, ah, mira, no sé, le pisé el dedo a Pablo y él te está usando tacones y, bueno, como que le dolió, pues, o sea, tenía el pie ahí expuesto. Yo le digo, ah, perdón pero si es una perra cualquiera de la calle que le hago eso, ni la veo, sigo caminando a mí no me importa tu dolor, yo no te conozco
1: discúlpate en persona con alguien que conoces, o oh, si sí, coño tienes un cargo público, una vaina así no, tampoco, y, menos y, y nada, o sea, y, no sé porque lo,
0: los del otro partido te van a joder y diga, mira, oh, jódete no, no, eso como le dijo Troma Joe Rogan nunca te no. disculpes por nada jamás porque los que te quieren joder, lo, lo que quieren es joderte peor. Cuando te disculpes te van a joder 10 diez, diez veces peor y queda, sí. ah, mira qué huevón. Hizo lo que nosotros queríamos, qué pasó. Tiene que ser como Kanye West. Todo el mundo te dice, no, qué malo, y cancelan sus tratos contigo. Y tú estás, ¿saben que Jódanse, yo, yo digo lo que yo quiera. Estoy loco y no me tomo mis medicamentos, me da sí. igual. Me sabe mierda sus pensamientos. Si eres un tipo así que les haga mierda los pensamientos de, de los demás como yo, siempre vas a ser una persona feliz y vas a estar por encima de todos los demás. Así que bueno amigos, esa es mi lección del día de hoy y nos vemos en el próximo episodio donde vamos a conversar sobre todas las nuevas películas de Nicolas Cage. Hay, hay que hacer sí, un señor. capítulo que sea solo de Nicolas Cage y que el podcast sea de Nicolas Cage y ya, pues, o sea, no. El tipo ha hecho tantas buenas películas que nos podemos dedicar el resto de los capítulos de, no sé, de eso, por 10 años solo conversando sobre las películas de Nicolas Cage porque, wow.
1: Bueno, es que Adaptation toda esta es la que hizo con David Lynch.
0: No, yo me refiero a todas las But divertidas, todas las mierdas esas son las más divertidas no, bueno, ¿no? La de,
1: cómo es que se llama ah bueno él hizo esta que la dirigió Bernard Herzog que es el que Batley Otten que la película es medio mierda y el tipo actúa pero como un desquiciado así pero bueno eso es verdad, bueno, ese me son
0: las divertidas no Adaptation ya yeah, esas bueno, bueno están gastadas
1: yo lo que digo queridos amigos es que todos deberían ver Dream Scenario para entender las complejidades que si están aquí ya la vieron no no pero o sea no ustedes o sea todos en general en el internet Deberían ver Dream Scenario porque, bueno, o sea, no, no solamente es una buena película, sino que, bueno, ajá, o sea, da de qué reflexionar sobre toda esta cultura así, del culto a las celebridades y toda esta cosa. Y, bueno, nada, o sea, Nicolas Cage, sin duda, alguna es uno de los mejores actores de la historia y quisiera volver a ver, bueno, eso, pues, o sea, como te estás diciendo, un maratón de Nicolas Cage. O sea, eso sí, ese es el tipo de cosas que deberían pasar en el cine. No hay que Wish, Aquaman 2, Puras vainas así, no, o sea Películas de Nicolas Cage y ya Y tú vas, la vez, y listo Pues cuando pase todo este pego así distópico De la inteligencia artificial Donde van a haber mil películas así Con los actores así interpretados por máquinas Bueno, escanean a Nicolas Cage Y bueno, lo ponen a actuar en todas las películas Y ya
0: Nicolas Cage no es uno de los mejores actores de la historia Leonardo DiCaprio es uno de los mejores sí. actores De la historia Nicolas Cage es el mejor actor de la historia Aprende la diferencia, bro Prefiero
1: a pericio. Lo siento.
0: Así que amigos, ya saben, nos vemos en el próximo capítulo. Estén pendientes de Nicolas Cage que les pueda aparecer esta noche en sus sueños y violarlos.